0: 弟兄姐妹平安，啊，我们一起低头祷告，谢谢耶稣给我们那么好的敬拜。我们邀请你继续与我们同在，对我们说话，让我们明白我们怎么在地上能够靠你，能够享受从天上来的祝福。谢谢你，愿你使你的话成为我们心里的力量，成为我们生命的光。祷告，感谢奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享啊，生命记的信息。那么今天我们要从生命记第二十九到三十章，我们要来分享一个题目哈啊,啊，是上帝的盟约。老一代的以色列百姓在旷野已经过去了哈、啊，那新一代的百姓呢，起来接棒。他们要进应许之地，上帝要主动和他们重新立约。我们从我们今天的读的第一段圣经哈、啊，二十九章《生命记》二十九章第一节，我们就可以看到啊，这次的立约地点哈、啊，有别于西乃山之约啊，我们可以姑且称它叫摩押平原之约。但其实不管是西乃山之约，或者是这次啊《生命记》的摩押平原之约哈、啊。其实这两次立约的内容是一样的，生命祭是重申上帝的律法，不是讲新的律法哈。啊、哦，那问题来了，为什么既然是重申上帝的律法，那为什么还要重新立约呢？有两个原因，第一个原因是什么呢？是因为上帝要跟每一位属他的百姓立约，老一代的以色列百姓跟上帝立过约，但新一代的以色列百姓还没有，但上帝。他要与他每一位百姓立约。我邀请弟兄姐妹一起来读《生命记》第二十九章第十到第十一节，你就会明白。我们一起来读预备，请。今日你们的首领、族长、长老、官长、以色列的男丁、你们的妻子儿女和营中寄居的，以及为你们劈柴挑水的人。都站在耶和华你们的上帝面前，看到吗？上帝希望每一位以色列百姓都进入跟他立约的关系，不管他们的背景、地位跟财富如何，上帝都愿意让他们跟他所立的约绑在一起。以色列的每一位男女和孩童，从最高的长官、首领、族长。第十节到社会上最微不足道的寄居者，十一节还有以及最卑贱干粗活的人，你看十一节最后为你们劈柴挑水的人都包括在内，一个不能少。为什么？因为每一位都是上帝所爱的。上帝为什么要跟他们立约呢？啊，这是第一个原因，因为一个不能少。一个都不能少，每一个都是上帝所爱的。那第二个呢？第二个原因是什么呢？啊，他为什么要立约？跟上帝哈啊立约的目的有关系哈。那啊，主要是要确认上帝跟他每一位子民的关系，还有要赐福给他们。怎么说呢？上帝要跟每一位百姓立约，背后有一个很重要的目的，就是让每位百姓知道上帝。是他们的上帝，而他们是上帝的子民。你看《生命记》第二十九章第十三节，你就会明白。我们一起来读好吗？《生命记》二十九章十三节，预备，请这样。他要照他向你所应许的话，又向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各所起的事，今日立你做他的子民，他做你的上帝。确认关系，这是立约一个很重要的目的。那除了确认关系之外，还有一个更重要的目的是什么呢？上帝要让他们知道，他在这个约里面，他要赐福给他们。申命记二十九章第九节，我们继续来读，预备，请。所以你们要谨守遵行这约的话，好叫你们在一切所行的事上亨通。所以上帝与人所立的约，跟一般人所定的契约很不一样，对不对？契约的内容。是双方谈条件、讨价还价的结果，真正是在保障自己的权益。但上帝跟人所立的约可不是这样，上帝跟人所定的约是上帝主动对人的恩典和应许的承诺，是无条件的。所以我说这叫不平等条约，好，而且差很大，差很大。上帝从这个约里面没有得到任何的好处。而他脑袋想的是，他要把所有的好处给他的百姓。而上帝真的在履行他所立的约哦，他照着约赐福给以色列百姓。你看《生命记》第二十九章第五到第九节，就是在讲过去四十年上帝是怎么样守约赐福给以色列百姓的见证。啊，至少有两点。我们从二十九章第五到第九节啊，至少有两点。第一，上帝告诉他们说：“他在这个约里面呢，他是怎么样守约信实，供应以色列百姓生活所需。在旷野，旷野没有资源啊，没有食物啊，他们怎么活啊？上百万的以色列百姓在旷野，他们又很会生，怎么可以养活他们呢？上帝是一个守约、实慈爱的上帝。”我们来看上帝怎么养哈，上帝怎么供应他们生活所需。二十九章第五、第六节，我们一起来读，预备，请。我领你们在旷野四十年，你们身上的衣服并没有穿破，脚上的鞋也没有穿坏，你们没有吃饼，也没有喝清酒浓酒。这是什么意思啊？没有喝清酒浓酒，没有吃饼，这我们了解，因为根本没有。没有没有时间，没有办法去种种麦子、种稻子，对吗？啊，所以没有饼，我们可以理解。但没有喝清酒、浓酒，为什么这要使你们知道耶和华是你们的上帝呢？很简单，不单单在旷野没有办法种田，自然没有饼吃。但他们其实也没有办法种葡萄树，所以他们没有办法酿酒。那虽然他们没有办法酿酒，没有清酒、浓酒喝，但是耶和华上帝。仍然信时供应他们每一天的需要，不是供应一天，供应四十年啊。每一天起来，上帝都供应马纳给他们，这叫做守约施慈爱的上帝。不单单上帝供应他们生活所需，二十九章第七节，上帝还率领他们征战得胜，对吗？西士王本红哈啊啊！呃呃呃，西日本王西宏，还有巴珊王二，他们都出来跟以色列交战。以色列是何许人也啊？他们是从埃及逃难，可以说是、呃、很仓促的时间出来。他们虽然带了很多埃及的财物，但是他们应该不会说带什么刀剑枪，不会了。他们应该带着很多的行囊、衣服，对吗？这批人竟然可以打仗，当中还有很多的劳肉妇孺，竟然可以打仗。而且还打赢，为什么？因为耶和华神是他们的元帅，耶和华神是守约、施慈爱的上帝，他要看顾他们，就看顾到底。所以二十九章第九节，老摩西才会劝勉以色列百姓说：“你要谨守遵行这约的话，好叫他们在一切所行的事上亨通。”所以，你有没有发现？其实，人只要遵守上帝立约的内容，就可以立刻经验上帝在约里的承诺跟应许，对吗？啊，所以这是稳赚不赔的，对不对？啊，所以如果是这样的话，其实我们应该是很容易就可以进入到这约里面，领受到上帝的祝福，是吗？哎，你，我想问你们一个问题：你们觉得？呃，要守上帝的约，容易不容易、啊？我刚,刚不是说吗？这不平等条约都是为我们预备的，里面充满了祝福，上帝都已经预备好了。你只要愿意进入这约里面守约，你就可以得到。但是奇怪嘞，以色列百姓四十年第一代以色列百姓，他们才常常毁约，屡屡背逆上帝，不听上帝的话。以致他们在旷野漂流了四十年，他们仍然进不了应许之地。所以以色列百姓这个这个实际的例子告诉我们什么？哎，好像守约不是那么容易耶，要天天爱耶稣，尽心尽意的爱耶和你的上帝，不是那么容易耶。同意吗？还有要遵行上帝的话，好像不是那么容易耶。以色列百姓是如此，我们呢？来，明调一下，你觉得？要守约，遵守上帝的话，专一爱上帝，难或不难？难的举手。OK， 我几乎全部啊，这到底怎么回事啊？啊，这个上帝画了一个大饼给我们，画买就就摆了一个大肥肉在那边，但是我们吃不到，是这样吗？我昨天哦、啊。呃呃，匆匆忙忙哈，那呃进电梯，我就碰到一位教会的一位妈妈，我就顺口就问她：“哎、欸，你觉得遵循上帝的旨意难或不难？”她急着要出电梯，我要进电梯，她连头都不回，她就立刻说：“难。”然后就出去了。到底是难还是不难啊？保罗不是也说吗？立志为善由得我，只是行出来由不得我，不是吗？我的问题是，怎么会这样？上帝已经立了约，等着我们去得着约的祝福跟应许。为什么会吃不到？只是看得到，但是却吃不到。那如果是这样的话，上帝立约有什么用处呢？到底是哪里出了问题啊？我们该怎么办？人才能够守约？人才能够专一的爱耶和华上帝？人才能够专一的信靠耶稣呢？啊，无论你过往的经验如何哈、啊，请你先告诉你自己，也告诉你旁边的人，请你不要绝望，因为有路可走的，啊，真的有路可走的哈，啊，因为《生命纪》29 30章告诉我们两个可以守约的关键，也是我今天要跟他分享的重点。哪两个守约的关键呢？人如何才能够守约呢？第一个很重要的原则，《生命纪》告诉我们。不管你过去失败多少次，你要知道你的上帝一定会帮助你。我再说一次，生命告诉我们，第一个可以守约的关键是，你要知道，不管你过去失败多少次，你要知道你的上帝一定会帮助你。在生命记第三十章里面哦，多次提到你们要归回，你们要尽心尽性归向耶和华你的上帝。其实你知道吗？归回是上帝告诉我们说，你们要归回。但是当你愿意归回的时候，哈，你会发现有一位上帝早就等在那边，他要等着帮助你啊。上帝他会亲自帮助我们守约，因为这是他的本性。我们是他所爱的孩子，所以你千万不要被你过去的经验所欺骗。你知道上帝怎么帮助我们吗？他帮助我们除掉两个最关键的障碍，就在生命记里面告诉我们，第一个障碍是什么？第三十章第六节，他把我们心中的污秽除掉。三章第六节，我们一起来读好吗？预备，请耶和华，你上帝必将你心里和你后裔心里的污秽除掉，我叫你尽心尽心爱耶和华你的上帝，使你可以存活。这里把心里的污秽除掉哈、啊，原来的意思是什么呢？在心中进行割礼，割礼就是上帝把我们分别出来，成为圣洁，从污秽变成圣洁。耶稣说哈、啊，从外面进去的不会污秽人，但从里面出来的乃会污秽人。所以换句话说，耶稣告诉我们说，所有的污秽都在人心里面了，外在的行为只是内在污秽的呈现而已。而你知道吗？人虽然心中充满了各样污秽，最大的污秽是什么？你知道吗？就是骄傲。所以四世纪才告诉我们说，人最麻烦的罪就是骄傲，个人任意而行。这个毒根如果不拿掉的话，人怎么会守约听上帝的话呢？那上帝到底怎么样才会让我们这些不想听上帝话的人，能够心被改变，而且回转过来？爱上帝，听上帝的话呢？其实，上帝用的方法就是主动帮我们解决罪的问题，替我们承担罪的代价，让我们这些心里污秽的人能够经验罪的赦免的恩典，好像我们能够跟上帝重新恢复亲密的关系。这一点其实非常的宝贵哈。希伯来书第四章也告诉我们说，当我们跟上帝恢复关系之后。我们就可以从他那里得连续蒙恩惠，他可以成为我们随时的帮助。这是第一个，他帮我们除去障碍，而且这件事情已经成就哦，这不是未来式，是已经是现在完成式哈。不单单如此，还有第二个，他帮我们除去的障碍是第三十章第十一跟十四节，他把他的话放在我们心里，成为我们的力量，叫我们可以行出来。我们一起来读好吗？三十章十一还有十四节，预备，请我今日所吩咐你的诫命，不是你难行的，也不是离你远的，这话却离你甚近，就在你口中，在你心里，使你可以遵行。你知道上帝怎么样把他的话放在我们心里吗？就是透过圣灵。以西结书第三章十六节啊，第三三十六章二十六节那里说，那有一个预言，他说我要赐给你们一个新的心。将新的灵放在你们里面，使你们可以从肉体中除掉实心，然后赐给你们肉心。我在说这个预言也已经应验。约翰福音十六章十三节告诉我们说，那真理的圣灵已经来到，他要叫我们明白一切真理。各位，那个明白那个字后面，你若读何本圣经，你就会发现后面有一个小字叫进入。圣灵来给我们一个很大的祝福是什么呢？就是让我们不是单单只是在这里在教会听见上帝客观的真理，这些客观的真理透过圣灵的帮助，都要成为我们主观的经历。你说上帝爱我们，这是客观的真理，但是你会在你工作生活当中，你会真实透过圣灵的帮助，你会惊艳到上帝。他对你的爱，所以各位千万不要被骗呐、啊！有很些、很有有一些人把上帝看作是一个严厉的审判官啊，会觉得说我如果达不到上帝的要求，上帝就会惩罚我，所以我要拼命努力的讨上帝的喜悦，做好的基督徒。错，这不是我们的信仰。我们的信仰是一个礼物。既然是礼物，就不是你用你的努力可以换来的。耶稣来到地上是一个礼物，他和我们死在十字架上替我们承担罪，是一个不折不扣的礼物。圣灵来帮助我们也是一个礼物，是白白的恩典，是白白，都是白白的。而谁能够经验到上帝的帮助呢？就是那些愿意信靠他的人。我信耶像我信耶稣之前呢、啊，我拼了老命啊！我希望可以戒烟，但是就是戒不掉那个烟瘾，一直辖制我，没有办法，就是没办法，怎么戒也戒不掉。医生告诉我说：“苏先生，你如果再抽烟，再抽下去的话，你的那个慢性支气管炎哈就会发作，然后在严重下就变气喘，在气喘你可能随时就会丧命。”但是我知道我要戒，但是我戒不掉啊，而且屡戒屡败。挫折了一塌糊涂，但是你知道吗？后来我信耶稣之后，很奇妙，很自然就戒了。我当时还搞不清楚状况啊，但是啊，我现在比较了解为什么我可以戒得成功，而且很自然就可以戒掉呢？两个原因，第一个是因为我知道耶稣把我里面的污秽，那个污秽的心，他做了一个换心手术了。把那个污秽的心拿走，然后呢，把一个新的心，是一个圣洁的心放在我的里面。这是第一个。第二个，圣灵在我的里面，它给我力量。我记得我还有一次想要再抽烟啊的时候呢，圣灵就很清楚在我旁边跟我说：“孩子，你已经是新造的人，你可以不用再做旧的事。”几个月之后，我读到《哥林多后书》五章十七节，我才知道原来这是圣经的话。圣灵会对我们说话。圣你不但对我们说，还要给我们力量。而我就在那个时候，我把最后一根烟吸掉，然后呢，我就三四十年没有再抽烟了。我为什么没有抽烟？不是忍耐，不是，而是我没有烟瘾啊。我们怎么样可以？我们怎么样可以守约？我要告诉你，不管你过去的挫败经验有多少次，请你一定要知道。你的上帝，他非常愿意可以成为我们的帮助。OK， 这是第一点哈、啊，我要跟大家所分享的。那紧接着第二点，生命记告诉我们第二个很宝贵的真理：怎么样可以守约呢？第二个关键是什么呢？就是不管你现在有多软弱，请记得每一天都选择生命，不要选择死亡。我再说第二个。不管你现在有多软弱，请记得你每一天仍然要选择生命，不要选择死亡。三十章十九节到二十节，非常宝贵的经文，我们一起来读好吗？预备，请我今日呼天唤地的向你做见证，我将生死祸福成名在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活，且爱耶和华你的上帝，听从他的话。专靠他，因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他。这样，你就可以在耶和华像你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许所赐的地上居住。每一天选择生命，什么是选择生命？选择生命就是选择相信上帝，选择每一天都接受耶稣成为你生命的救主啊！不单单是这样而已哦。还有一个很重要、很具体的一个行动是什么呢？你要选择听他的话，专听从他的话，而且不是单单选择一次，而是天天、天天。各位，你不要小看啊，可能以前你觉得每一次决志，然后都都失败啊，算了，决志没有用。我告诉你，你不要被魔鬼欺骗，决志有用的。特别是当你从圣灵来那领受，从圣灵来的感动所带出的决志。是很有效的。菲利比书二章十三节告诉我们说什么？你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。昨天我在晨祷的时候，听乌克兰牧师在分享他们夫妻吵架的见证啊，啊，非常精彩啊！哎哎，坤良跟美竹师母两个吵架。啊，吵架完之后哈，有一次啊，师母就问昆良牧师说：“哎，我这么不可爱，你还爱我吗？”啊，昆良牧师很诚实啊，他说：“我现在没有爱你的感觉，但是我决定爱你，我喜欢决定爱你。”然后当他做了决定之后呢，圣灵就在昆良牧师的心里面就开始工作，那个爱就开始加增。各位。你不要小看你的决志啊！虽然你决志失败好多次，但是你知道吗？当你每一次顺着圣灵的引导做决志，你听圣灵的话，你做决志的时候，你每一次一开始决志决定的那个当下，圣灵的工作就开始启动。昆鸟牧师是结婚很久哈、啊。啊、哦，他啊、哦，可能那个事情，他那个见证是结婚很久所发生的。病人在下，我是结婚第一天就跟师母吵架，哎，哦，我印象非常深刻啊。但是我也一样，你知道吗？让我可以在当下，我还可以遵循上帝的话，能够守约，能够经验到圣年的工作，也是因为我的决志。啊，洞房花烛夜哈，为什么会吵架呢？是因为他实在太累了。所以我今天洗完澡，洗完澡躺在新床上面，我就睡着了，太好睡了哈。那师母洗完澡出来，看到有人在打呼，摇都摇不醒啊，那就很生气啊，啊，怎么可以弃他不顾？然后他应该有很多话要跟我分享，那我就睡着了，啊，而且睡得啊，呼呼大睡。然后，啊，那我那天十二月二号是我们结婚纪念日啊，那你知道那个寒流刚好来啊。哎，我后来会醒过来，是因为我被冷醒。哎，我身上怎么没有棉被？棉被怎么都在我隔壁的人身上？然后我知道他在生气是什么呢？哎，我要拉棉被，怎么拉不回来？哎，那个棉被就他，他卷在他身上啊。所以我动漫画主角是穿西装睡觉，啊，盖西装睡觉。准确的说，盖西装睡觉，啊、哦，很惨哎、哦。那你知道吗？那一天晚上哈、啊。我里面充满了很复杂的情绪，还有一个谎言，我惨了，我这辈子完蛋了。为什么结婚前没有发现？哇！隔天早上起来，其实坦白讲，我还不知道发生什么事，啊！但是啊，那天早上起来，圣灵啊，充满我，啊，让我说出一句非常伟大而且正确的话。就是跟昆宁牧师讲的一样，太太，不管怎么样，我还是爱你。哎，这个是我从那个那个婚前辅导里面的、啊、老师从来里学到。他跟我说哈、啊，他说，爱情绝对不是只有罗曼蒂克的感觉，爱情有更多时候是不管你感觉如何，你都要决定爱他。啊，我就给他说出来，啊，这是何乎圣经的啊，上帝就是这样爱我们，不是吗？啊。然后呢？哇，你知道吗？当我做这样的决,决定，而且把它宣告出来的时候，很特别。我感觉我里面开始有平安，而且我感觉我跟我太太之间就被平安的灵所充满。各位，不要消灭圣灵的感动。圣灵他常常会对我们说话，这话离我们不远，就在我们口中。就在我们的心里，所以不要消灭圣灵的感动。今年今年旧历年哦，我很感谢上帝啊，让我做对了一件事情，就是听圣灵的引导。其实我今年旧历年我排了很多探访啊，那排排完他说后，我发现排太多了，好那惨了，那那时间就就大概又又满了，所以所以我就在安静。然后当中有一些探访名单是我觉得是我在祷告里面上帝给我的。因为很久都没有想到他们啊，那但是祷告的时候，哎，就想到他们。其中有一个是我刚信主的时候带我读圣经的老师，三年前他得了忧郁症了，啊，但是后来因为他又搬家，所以我就找不到他。那我也忘记跟人家联络过年哈、啊，匆匆忙忙。那今年回去的时候，我就好几次我在祷告的时候，神就告诉我说要打电话给他，要打电话给他。所以我要回高雄之前呢、啊，我就。啊，传简讯给他，好不容易找到他的电话嘛。码，传简讯给他，他都没有回。我想说惨了，那个电话大概已经又换了，啊，找不到。但是很高兴，大年初一我竟然接到他的回讯，回简讯，我就打电话回去啊，打打电话过去给我的老师，啊，你知道吗？他接电话第一第一句话就是什么呢？他就说：“泽敏，我今年旧历年我有一个祷告，我希望上帝啊能够啊让。”有人可以想起他，哇！你知道，我听到他这样跟我讲的时候啊，哇！我里面对上帝充满了敬畏，然后里面我也出了一身冷汗。还好，我要听上帝的话。那哦，那可能今年旧历年，我可能是唯一，我确定是第一个打电话给他，要不然他不会这样讲。但是我不知道是不是唯一一个。你知道吗？当我顺服上帝打电话给他，你知道，我不单单很清楚知道啊，其实不是啊，我想到他是上帝亲自想到他之外，还有一个我得到一个很特别意外的一个收获是什么呢？我不是说他三年前得忧郁症吗？他这次打电话给他，告诉我他已经痊愈，我就非常好奇啊，你为什么会痊愈？他就说：“这三年，上帝是怎么样引导他？他是一个听上帝话语的人。上帝告诉他两个字：敬拜，敬拜。他就每一天早上起来就开始敬拜，然后他的忧郁症就越来越好，越来越好，越好，现在就好了。三年，你知道，他每一天写日记啊，每天写神怎么样对他说什么话，怎么帮助他可以突破。然后，哦，我里面就充满了感动。然后我就跟他说：，哎，陈老师，有没有可能啊？”你那些见证可以给我一份，然后呢，让我看哈、啊。然后我们有没有可能？因为忧郁症的人很多，我们有没有可能？我们可以来连线北高连线，我们可以邀请一些忧郁症的人，我们甚至可以办忧郁症的那个哈、啊、的那个祷告会哈、啊，或辅祷医医治释放祷告会都可以啊。然后呢，你来讲，然后呢，我在旁边跟你同工，就一起配搭。就你知道，他过了两个礼拜，我就收到他的见证。四个牛皮纸袋，这么厚，我都还没有时间看但是我里面充满了对主的感谢。各位顺服就蒙福，你同意吗？我们怎么样可以守约？你不要小看你在上帝面前被圣灵感动所做的那个决定，那个非常非常的宝贵，非常非常宝贵。二零二二年，真理堂，我们的目标是什么？举目望田，遍地拓殖。神的心意是什么？让我们不要单单只是看我们自己的需要，神要让我们往外看，去注意真理堂以外，你身边很多很多受苦人的需要。这个是漠视，漠视整个环境会越来越动荡不安。但是你知道吗？你身边的人充满了惊吓。但是你可能不会，如果你懂得生命之道的话，你就不会。你懂得选择生命，你就会稳若泰山。为什么？因为耶稣在你里面掌权呢、啊。还有第二，圣灵在你里面，每一天引导你走上帝一条要给你一条蒙福的路。所以各位，我很感谢上帝啊！我觉得神真的一步一步在做啊。从去年十月开始，我们爱家天使就让我们有机会可以走出去去关心大安文山区的中地收入户。你真的走出去，你才会知道这地百姓的需要。你同意吗？那现在上帝又借着曾宪银啊，哦、弟兄参选大安文山区的市议员。那有一些弟兄姐妹在这段时间呢，他们就出去因为曾宪银没有没有人的认识他，那所以他们就出去到菜市场。啊，去介绍县营，也介绍县营参选的目的是看重家庭，我们所看重的是家庭，还有看重教育。我们本来想说哈，不会有人理我们的，因为没有知名度。然后呢，我想说这个出去人家会不会，这个竞选活动会不会又觉得我们很讨厌？哦，本来想说不会有人理我们，但是没有想到哎，我们竟然是常常被理喻。有一个里长，当我们特别去啊。去拜访他的时候啊，那天去啊，除了我们的同工之外，还有七八个其他候选人在那边。但很特别，这个里长还有李明办公室的李明哈，特别尊容恩待我们。他们怎么恩荣尊荣恩待我们？他把他们里里那个里长的那办公室的那个看板啊，广告看板，就把原本的那个东西把它拿下来，然后就贴上曾宪营的那个那个竞选海报。我们就觉得怎么会这样？为什么你会特别恩待我？你知道为什么吗？是因为我们走出去，是因为我们听上帝话走出去。因为谢营啊，两个多月前，他们就到这个里去帮这个里长无条件的去服务他们，服务他们的长辈，帮他们的长辈办手机如何使用手机课，还有帮他们的儿童办爱之语，让小朋友那个里的爱之。你的小朋友知道怎么样向爸爸妈妈、向同学做爱的表达，无条件的。当我们走出去，把耶稣无条件的爱带出去的时候，你就会看见很多人的心就打开。我非常非常的开心啊！各位，真理堂有三千人，但大安文山区有六十万，有六十万。我觉得神在告诉我们说，不要只是顾自己的需要，我们要走出去，像耶稣一样走出去，我们就会了解这地百姓的需要。你知道吗？当我们受到李长还有李明的欢迎的时候，我里面就有一句话跑出来，是撒加利亚书的预言。我觉得撒加利亚书的预言正在应验中，正在成就中。那个预言是什么呢？将来在幕后的世代。会有十个外邦人拉着一个以色列百姓的衣袍，然后就紧紧抓抓着他的衣袍，跟他说：“我要跟你一起去。”为什么？因为我看见你的上帝明明与你同在。各位，我们求主帮助我们，好吗？让我们选择生命，好不好？呀， <Yeah. S 1> 而且不能单,单选择生命，你看看你身边许多许多受苦的人。他们正在等着，他们正在等着有人去告诉他怎么样可以跟你一样选择生命。求主帮助我们，我们在约里面每一天都可以奉耶稣名祷告，我们可以天天领受从耶稣来那复活永生的生命，天天可以经验圣灵的帮助。我们真是有福，是吗？但是求主继续对真理堂每一位弟兄姐妹说话，我觉得神。他的心意不单单是让我们有福而已，神的心意是让更多人跟我们一样可以选择生命。你安排吗？我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，谢谢你在我们当中对我们说话。我们何等何等的有福，是因为你是一位随时帮助我们，你从来不会嫌弃我们。虽然我们何等的软弱，但是当我们回转向你，你就等在那边帮助我们。祝我们感谢你，不管我们过去觉知的经验如何，帮助我们在圣灵的引导之下，我们仍然愿意顺服。主，你说顺服就蒙福，我们谢谢你。愿那生命的主。给我们恩典，给我们力量，让我们天天选择生命，而且天天拒绝死亡。垂听我们的祷告，谢谢你，祷告感谢，奉耶稣基督的名，阿门。